0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Mathieu, fondateur de Price Minister, aujourd'hui Rakuten, et président de The Camp. Bonjour Olivier. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir. Avant de nous parler un peu de ton parcours, euh, enfin de, de, de Price Minister, de, du cours acheté par Rakuten et puis de The Camp, j'ai envie de revenir sur toi, toi en tant qu'élève, euh, voilà tes débuts à l'école
1: en tant qu'élève, d'accord. <rire> On commence en cours préparatoire ou à l'école maternelle
0: Alors, ce que tu veux, mais quelque chose qui est un peu de qui pourrait un petit peu marquer la personne que tu es aujourd'hui.
1: Alors, en tant qu'élève, je pourrais parler de l'épisode où j'ai quand j'étais moi euh, au lycée, en terminale, euh, vivant euh, à Grenoble et euh, je vivais un peu la vie euh, à la cool au bord de la montagne et euh, mais quand même j'avais un peu d'ambition et je me suis concentré fortement pour bosser un trimestre après m'être renseigné. Je très fortement un trimestre en terminale pour être pris dans, des grandes, dans les grands lycées parisiens. Et après, j'ai complètement laissé tomber. Je suis tombé amoureux d'une jeune fille en terminale. J'ai passé le bac tranquillement, mais voilà, comme ça. Mais mon dossier était béton pour être pris. Donc, j'ai été pris en, en prépa à HEC à louis le grand et c'était un peu...
0: Grâce à un trimestre ben, uniquement, tu vas en faire râler là. Hein. Non mais je
1: me suis renseigné, je, je conseille aux jeunes, il faut vraiment bien très tra travailler le deuxième trimestre Attention. parce qu'ils regardent ça. Ensuite, à la, la fin, on est déjà sélectionné, donc il faut se concentrer sur la courbe et avoir l'effort très euh, focus et ensuite voilà donc ensuite j'étais pris je suis pris j'ai pris le TGV j'ai vécu à Paris euh, laissant ma famille derrière moi intégrant le le quartier latin et euh, je connaissais pas du tout Paris donc c'était marrant d'arriver dans cet endroit un peu mythique qui est la, la rue Saint Jacques oui, Sorbonne Louis-Grand etc et je suis devenu parisien et j'y suis resté 18 ans euh, ou plus avant avant de finalement décider d'aller vivre au bord de la mer à Marseille
0: qu'as-tu fait pendant 18 ans du coup à Paris
1: j'ai commencé ensuite bah j'ai j'ai euh, fait mes études et puis ensuite j'ai euh, euh, était dans la publicité. J'ai travaillé dans des grands groupes euh, américains, euh, BBDO, DDB, pour des grandes marques de grande consommation. Et puis j'ai vu arriver le numérique à ce moment-là. Euh, j'ai travaillé pour la marque AOL, qui n'a pas été l'énorme succès euh, attendu, mais au début c'était comme une des marques mythiques du début du digital. Euh, j'ai travaillé pour Dell aussi, qui était le premier euh, fabricant d'ordinateurs euh, complètement vendu à distance personnalisé, etc. à travers l'interface web et donc sans finalement magasin et point de vente physique. Donc c'est les quelques trucs du début en fait de ce qu'on a appelé ensuite le e-commerce, le digital, le numérique, les premiers FAI et tu voulais ISP, vraiment travailler
0: pour des marques clés des marques emblématiques, puisque ce que tu me cites, c'est quand même des marques assez emblématiques.
1: Mais moi, j'adorais, enfin, euh, après HEC, je me suis dit que le, le plus marrant, c'était pas forcément d'aller faire de la finance, du conseil ou autre, mais c'était vraiment de créer des marques. C'était le métier probablement le moins bien payé quand on sortait d'une grande école, mais le plus fun. On travaille avec des réalisateurs, des photographes, on, donc on, on parlait de la disruption, c'était le début du mot disruption, on en parle tout le temps maintenant dans le numérique, mais ça vient vraiment de ces années-là en fait, c'est-à-dire créer des campagnes disruptives qui font émerger un message sur un marché, un besoin auprès des consommateurs, et finalement l'histoire de la marque, ce qu'on appelait ce qu'on appellerait maintenant aujourd'hui le storytelling, c'était comment emmener un consommateur par la main, lui donner envie, lui faire aimer, puis acheter, puis recommander des produits, et donc euh, tout ça, ça me semblait euh, hyper euh, créatif et marrant, tout en restant dans le monde des affaires. Ça, ça faisait le lien entre euh, la créativité et le business, et ça a bien fonctionné. On a fait, j'ai travaillé pour les grandes marques de consommation euh, qui étaient euh, du groupe Danone, comme euh, une des plus connues euh, pour lesquelles j'ai travaillé assez longtemps, c'était Badois, par exemple. Est-ce euh, qu'il y a un
0: espèce de sentiment d'appartenance à la marque quand on travaille pour une grande marque,
1: ou pas Oui, oui, on s'approprie les codes de la marque, puis en plus souvent on remonte dans le passé de la marque, donc il y a une notion de racine d'ADN, on essaie de comprendre d'où elle vient, euh, si on prend la marque Badois qui est restée très très longtemps chez DDB dans les années 70 et ils étaient positionnés sur la santé, c'était une eau un peu salée et puis il y avait des de vieilles des vieilles réclames enfin, des années 70 qui euh, évoquaient un certain univers et puis petit à petit il y a Perrier qui est arrivé, il y a euh, San Pellegrino qui se retrouvait dans un marché très concurrentiel du soda et donc c'est passé de la santé au, un peu plus au plaisir, enfin bref petit à petit on voit la marque évoluer sans complètement euh, créer des ruptures fortes. Mais par euh, itération et euh, des évolutions linéaires, de, à la fois de communication partant des, des aspérités produits ou, euh, ou commerciales ou, enfin euh, voilà, c quand c'est l'alimentaire, c'est en fonction de l'organolepsie des goûts, etc. Et puis quand c'est dans le service, c'est en fonction de, du positionnement, euh, du positionnement des promesses, des valeurs. Et quand c'est dans le, voilà, et quand c'est dans le domaine de la santé, c'est en fonction des, des formules chimiques. Mais enfin, en, au départ, on part de réalité produit et servicielle et on essaie de le transformer en communication en histoire qui tient sur euh, qui tient quand même euh, ou qui répond ou qui soit qui résiste euh, au, au discours et qui a une cohérence entre une stratégie une vision une communication et, euh, et une promesse consommateur
0: et cette passion pour les marques a fait que t'as fini par créer la tienne
1: oui parce qu'à force de travailler pour des marques qui n'étaient pas la mienne j'étais euh, comme on dit conseiller mais pas payeur donc on donne des conseils puis parfois euh, les conseils ne sont pas suivis euh, des actes. Il y en a quand même une dont j'étais très fier, qui était euh, d'avoir euh, lancé la marque Badois Rouge, parce qu'elle existe encore ah, aujourd'hui, et euh... parce qu'on s'était dit, c'est quand même assez basique hein, comme recommandation, mais c'était bien, c'était de dire on va passer du vert au rouge, donc c'est la cou couleur complémentaire qui comprend en gros les, les valeurs euh, complémentaires, c'est-à-dire euh, passer du, du côté sage et froid du vert au côté plus euh, énergique du et rouge, plus avec oui, avec une, une, mmh. une gazéification qui est un peu différente. Donc, on est rentré dans cet univers-là qui était celui, justement, un peu du soda, etc., comme Perrier a créé la Perrier bleue. Enfin, il y a eu des évolutions mmh. comme ça qui étaient le le propre même du, de ce que peut faire le marketing, c'est-à-dire le marketing de l'offre. On part pas des besoins des consommateurs, on multiplie l'offre. Ce qu'on a beaucoup fait avec Internet aussi, après, c'est en disant que c'est l'offre qui euh, drive la demande plutôt donc on doit être source de propositions mettre des produits dans les linéaires ou mettre des sites internet ou, ou des applications aujourd'hui sur les app stores ça revient au même c'est en gros euh, faire des propositions donc faire de l'offre et, euh, et puis à un moment donné il y a eu quand même beaucoup de crises dans, les, dans la fin des années 90 où les grands groupes de consommation ont petit à petit diminué leur budget de communication. Ils se sont rachetés les uns entre les autres, notamment dans l'alimentaire. Donc, des marques ont disparu. Par exemple, euh, quand j'étais gamin, vous vous rappelez peut-être il y avait des marques comme euh, Chambourcy, par exemple, dans ah, les gao. Oui. Bah, Chambourcy, mmh. ça n'existe plus, c'est Nestlé. Bah, il où il euh, mmh. y a eu des marques comme... Euh, Mico dans les dans les, ah oui, les glaces des par
0: exemple.
1: Bon bah tout ça c'est des, des marques mythiques de quand on était gamin et petite. Ou Vivagel en surgelé c'était un de mes clients chez Danone. Bah, ça ça a pas, disparu.
0: J'ai pas, pas vécu ça.
1: bah c'était dans les caches de Coluche à l'époque et, et finalement euh, <rire> c'était un concurrent de Findus. Donc voilà les grands groupes Nestlé, Danone etc euh, se concurrençaient petit à petit, euh, rationalisaient leur portefeuille de marques, concentraient leur budget de communication. Ça coûtait très cher la communication, beaucoup de télévision, pas encore beaucoup de digital et de l'affichage et de, voilà, du multimédia et du marketing direct mais quand même finalement euh, de plus en plus coûteux sans forcément être très capable de mesurer le retour sur investissement ou en tout cas sur des cycles très très longs avec des panels et un accès aux data qui était sur des semaines et des semaines pas du tout comme aujourd'hui euh, en temps réel donc finalement l'amortissement la, du budget de communication n'était pas toujours évident à démontrer donc la publicité a perdu en attractivité aussi du point de vue des directions générales des grands groupes c'était moins fun ou moins drôle ou moins euh, amusant moins créatif ça devenait très rationnel et euh, à un moment donné des euh, marques disparaissaient donc du, du point de vue du publicitaire que j'étais c'était un petit peu triste ou pas toujours euh, enfin moins créatif beaucoup plus contraint donc je me suis dit probablement on doit pouvoir encore créer des marques bien qu'on en fasse disparaître plein dans les supermarchés les nouvelles marques qui apparaissent c'est plutôt sur les écrans et donc euh, donc euh, voilà, j'ai euh, je me suis dit je vais rejoindre une équipe de fondateurs, on va s'associer, on va créer un truc. Finalement ça a été Price Minister, qui s'appelait pas comme ça d'ailleurs à l'époque, mais tu en tout cas appelé donc... comment bah, ah, Tu comment Bah, il y avait un nom de code. appelé comment On avait un nom de code beaucoup beaucoup de start upers lancent leur euh, truc euh, sans voilà, ils disent un moment donné on va pas trop trop euh, se prendre la tête sur la marque au début, déjà on, on lance un POC, mais il va quand même falloir penser à la marque assez vite. Et là le, 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 le premier nom c'était Babel Store.
0: Babel Store.
1: Je, je pourrais un peu pas la dire c'est de Babel. Oui. En fait, on s'est rendu compte avec quelques études que c'était, que ça posait des problèmes. Et en plus, babel, ça veut dire babiller en anglais, donc ça Bobby marchait pas bien. Une Bell très... » en
0: plus, qui est ouais. pas très loin, euh...
1: Bon, enfin, en tous les cas, il y avait des, des avantages, des inconvénients, comme dans chaque euh, analyse sémantique, euh, quand on travaille sur une marque. Et Price Mister, on s'est, euh, on a, on a travaillé avec euh, une agence de nommage, Nomen, qui, qui est assez connue, et c'était, on était un de leurs premiers contrats vraiment dans le digital. Et, euh, et donc c'était compliqué parce qu'il faut à la fois poser un nom de domaine, donc il faut que le nom de domaine mmh. soit libre, il faut évidemment que la marque ait une certaine signification, ou pas, enfin en tous les cas qu'elle soit euh, inspirante, voilà. Et, euh, et puis euh, qu'elle soit éventuellement ensuite liée à un territoire géographique, national, international, ou autre. enfin bon, on fixe un certain nombre de contraintes et un brief. Et euh, aujourd'hui c'est encore plus casse-tête, étant donné le nombre de noms de domaines qui ont été déjà déposés, c'était déjà compliqué au début des années 2000. Et donc, euh, finalement, on est arrivé à Price Mister, mais on a eu, je pense, 200 ou 300 propositions de brainstorming <rire> faits euh, par associations d'ordinateurs, par des brainstormings humains aussi, évidemment, où nous-mêmes, en buvant des coups le soir, mais enfin, à force, on avait quand même beaucoup, beaucoup de noms.
0: C'est souvent nom. autour de... Guillaume ouais. Gibault nous en parlait, c'est on... autour la verre d'alcool qu'on décide des trucs assez grands.
1: Ouais. <rire> enfin, je sais pas si on décide, mais on trouve des idées. Mais après, pour se décider, c'est encore autre chose qu'à l'idéation. Et puis après, il y a la décision, comme aujourd'hui en entreprise. Et une fois qu'on a fait l'idéation, on peut suivre une certaine méthode. Se décider, ça veut dire aussi renoncer, choisir, etc. Et le nom d'une marque euh, est souvent source d'émotions, donc on peut ne pas être d'accord entre nous. Parce que chacun projette euh, sa propre idée, son propre concept, etc. Bon, comme moi j'avais cette respons responsabilité marketing, heureusement ils m'ont fait aussi confiance, mes associés. Euh, chacun se faisant confiance dans son domaine. Euh, architecture technique euh, déploiement international euh, financement levée de fonds voilà, et, et marketing et, euh, et finalement Price Mister, c'était intéressant parce que c'était le prix qui était quand même euh, basiquement si on se rappelle euh, Mr Good Deal Rue du Commerce Cdiscount et plein d'autres ils avaient quand même tous cette notion de le prix euh, comme euh, argument pour euh, passer sur le e-commerce qui en soi n'inspirait pas beaucoup de confiance et donc euh, pour compenser la méfiance avait une promesse de prix euh, très forte euh, marge très faible par rapport au magasin traditionnel. C'était le début du, du web, comme ça a été le cas du début du téléphone mobile ou, ou autre. Enfin, C'est un c'est d'abord le prix qui devient l'aspirateur à, à consommateur. Et euh, Minister, c'était assez sympa parce que ça mettait un, une notion de tiers de confiance un peu institutionnelle, le ministre du prix. Et en plus, il y avait euh, il y avait euh, Minister of Sound à Londres, Minister Amer, il y avait un côté un peu branché, musique, et comme on se lançait plutôt dans les produits culturels, ça, ça nous semblait bien.
0: Mmh, bah moi, d'ailleurs, j'ai eu le même débat avec Pierre sur euh, le nom du podcast. J'étais pas pour... Euh l'empreinte, mais il a voilà, c'était lui le décideur. Il a eu, il a eu gof... des bons arguments. Voilà, il a eu des bons arguments.
1: Et on adore l'empreinte.
0: <rire> on adore. Oui, non, c'est vrai, il a raison. Mais du coup, euh, il y a aussi cette dimension euh, anglo-saxonne, puisque Price oui. Minister, c'est voilà, c'est mais c'était un choix que ce soit un mais nom exportable.
1: L'idée qu'on avait, c'était que on fasse pratiquement croire qu'on n'était pas français, donc on était américain dans la marque dès le départ. Euh, parce que l'américain enfin euh, l'américain ou as la langue américaine est euh, un petit peu le socle de l'internet et du digital et c'est encore euh, le vrai aujourd'hui étant donné l'expansion de la Silicon Valley enfin pour schématiser et euh, donc euh, un nom franco-français nous nous semblait euh, on aurait peut-être pu l'assumer différemment mais enfin ça nous semblait euh, trop petit ou pas crédible donc on s'est dit d'une part ça semble plus important si on est américain pour lever des fonds pour convaincre des consommateurs une espèce de truc un peu comme un blockbuster arrivant des États-Unis. Et par ailleurs aussi parce qu'on voulait de toute façon devenir international. Donc, ils ont préféré commencer avec une consonance euh, anglo-saxonne. Oui.
0: D'accord. Et comment tu as réussi à installer cette, cette nouvelle marque auprès des consommateurs?
1: Euh, en fait, la, la réalité, c'est qu'une marque, c'est un, un c'est un contenant. Ce qui est important étant ensuite le contenu, c'est-à-dire ce qu'on va mettre dedans. Par exemple, Amazon, ça semble peut-être évident maintenant, ou même Apple, mais ça n'a rien d'évident. Ça a été construit. Donc c'est une construction de l'esprit. Et, euh, et il y a même des marques françaises. On, on cite souvent l'exemple de la Redoute. Ah, Typiquement, personne ne okay. choisirait la Redoute comme nom de marque aujourd'hui, parce que la Redoute, en plus, c'est même un nom redouté. Par exemple, ça veut dire avoir peur. Donc finalement, euh, logiquement, des investisseurs financiers diraient non, non, vous prenez pas cette marque-là. Mais en fait, mon l'arrêter, c'est que l'étymologie signifie autre chose. Mais même sans rentrer dans l'étymologie, ça signifie aujourd'hui ce qui a été raconté autour de cette marque depuis X générations donc finalement euh, voilà c'est pour moi c'est un on a, euh, eu de, on a eu la fondatrice
0: on a eu la Civo de la Redoute Nathalie derrière, dans Ballas, ou... tout à ouais. fait tout à fait c'est bah, une super
1: entrepreneuse alors elle a pas choisi le nom de la marque elle, elle, non, elle non, a hérité bien ce qu'elle nous qu'elle ouais. nous
0: raconter mais c'est du coup les, les synergies et donc donc, je t'ai coupé pour pour, non, mais pour donc, installer euh, la marque
1: du coup après il qu'est-ce que c'est en fait une marque sur internet c'est à la fois une URL ou une application, donc c'est un, une destination, il faut que les gens retiennent l'orthographe, la tape, parce que c'est en tapant ce, cette URL euh, avec les orthographes approchantes, même si tu a plusieurs noms de domaine, pour faire converger tout le monde euh, vers le même nom de domaine et vers la même URL, ou l'application mobile ou, ou autre, donc c'est ça, c'est en même temps aussi, donc il faut travailler sur... Euh, L'orthographe et que les gens l'écrivent bien ou la retiennent sur sa sonorité, visuellement aussi parce qu'on doit travailler un logo et on sait que les gens retiennent d'abord les formes et les couleurs avant de retenir des lettres ou des chiffres. Donc il euh, y a toute une réflexion un peu autour de la sémantique et comment on accompagne et on fait intégrer la marque dans la conversation en tout cas moi mon obsession c'était comment est-ce qu'on peut euh, faire de sa marque un objet presque conversationnel de façon à ce que ça se banalise un peu et qu'on rentre et que les gens y pensent que ça devienne ce qu'on appelait nous le reflex price minister
0: comme Donc, quand euh, on dit euh, je vais prendre un Kleenex ou je ouais, vais faire un achat sur Amazon
1: ça c'est euh, l'idéal évidemment mmh. euh, et quelques marques ont réussi et Kleenex c'est un bon exemple Bon, il y, mmh. y en a dans l'univers en fait. de, y en a, on cite souvent euh, euh, effectivement euh, frigidaire aussi mais ou fermeture éclair par exemple il enfin, y en a mmh. quelques-uns comme ça qui étaient des marques et souvent on cite les mêmes, mais il y en a quand même des nouvelles qui arrivent petit à petit. D'ailleurs, on dit quand même aussi googleisé par exemple, ils ont réussi à imposer un certain nombre de de, de verbes associés à leurs substantifs. Et la réalité, c'est que bon, on n'a pas complètement réussi ça, mais l'idée, c'était d'arriver à quand même entrer dans le quotidien par le réflexe, le réflexe qui était pour chez nous marketplace, place de marché. Achat-vente, donc de faire acheter et vendre les gens. Donc on a construit tout un discours et une philosophie qu'aujourd'hui on appellerait pratiquement le développement durable parce qu'on était sur, déjà sur l'idée de recyclage qui a aussi, aussi été reprise un peu par, pas tant que ça d'ailleurs, mais un peu par le bon coin, c'est-à-dire l'idée de pouvoir acheter un produit puis le revendre puis l'acheter. C'était eBay qui a quand même inventé ce, ce concept très basique de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs simplement sur euh, Internet. Euh, et donc nous on a prolongé ça mais avec une notion de tiers de confiance, c'est-à-dire euh, sur eBay il y avait des enchères mais il n'y avait pas la, le paiement en ligne, il y avait, ils n'avaient pas d'ailleurs fait l'acquisition de Paypal à cette époque-là, donc on était les seuls à mettre en relation des acheteurs et des vendeurs avec euh, un portefeuille ou un porte-monnaie ou un compte séquestre entre les deux qui permet de sécuriser la transaction, de pouvoir rembourser l'acheteur ou le vendeur parce qu'ils ne s'envoient pas l'argent en direct, ils le mettent sur un compte tiers tiers de confiance, et ça c'était notre position de départ, et donc c'est comme ça qu'on s'est imposé en tant qu'artisan de la confiance, en disant vous n'avez pas besoin de faire confiance à des acheteurs et des vendeurs qui ne se connaissent pas, entre vous en revanche faites confiance à un système Price Minister, le ministre des prix tiers de confiance, et, euh, et donc c'est comme ça qu'on a essayé de créer un réflexe petit à petit et on a cette fierté qui est qu'on a vraiment inventé ce compte euh, ce qu'on appelle escrow account, donc séquestre <rire> c'est le, le terme anglais oui. qui est aujourd'hui celui de Airbnb ou de Blablacar en fait euh, la relation euh, entre Escroc. un passager et un conducteur ouais. mais ESCO <rire> en anglais hein, c'est E-S-C-R-O-W ça euh... veut dire séquestre et, euh, et donc euh, et donc, finalement ce principe de mise en relation intermédiaire avec paiement et, tra et transaction financière entre deux individus peer-to-peer -peer ou si-to-si -si, euh, on était les premiers à vraiment le faire donc ça c'était assez euh, excitant et c'est comme qu'on imagine une première innovation technologique et qui s'est complètement banalisée euh, euh, dans, par la suite parce que c'est devenu maintenant tout le monde le fait et d'ailleurs, euh, une, une autre innovation très simple qu'on avait, qu'on a lancé, c'était la lecture du code-barre aussi,
0: ah, puisque le toutes le les bases de données mais... qu'on
1: avait de livres ou de DVD, c'était avant, avant le QR ouais, code. On le Q avait, le le, on avait de, enfin, je peux pas faire de, de, de démonstration parce qu'il faudrait <rire> que j'ai des, des produits. Et là, on manque un peu d'image, mais euh, c'est de le faire avec la voix. Mais avec Attention. la voix, voilà. Et il n'y avait même pas l'application mobile. Donc, au début, on pouvait juste taper un code-barre, il y a 13 chiffres, euh, ce qu'on appelle le code EAN, sous n'importe quel livre, CD, DVD. Euh, ou jeux vidéo, ou quoi que ce soit. Donc, il y a, sous le code barre, il y a 13 chiffres. On pouvait les taper. Et nous, on avait pré, rempli, en fait, le catalogue. On gérait, on générait un catalogue géant de produits qui permettait de récupérer la photo, le nom de l'auteur, euh, enfin, tous les, les descriptifs techniques du produit sans que, sans que vous ayez vous, en tant que vendeur, à ressaisir toute l'annonce. La, et puis ensuite, quand on avait des, quand on a eu des lecteurs optiques, soit avec d'abord une webcam sur les ordinateurs et ensuite, évidemment, l'émergence du mobile, c'était directement la lecture du code barre, sans plus avoir à taper les chiffres en fait c'est des trucs euh, tout basiques et ce qu'aujourd'hui évidemment sont passés dans le quotidien
0: non, mais, mais, on est, on, mais en les mettant est sur le marché
1: c'était le, le code barre et le compte séquestre mm. c'est deux trucs qui nous ont échappé enfin qui nous ont échappé et qui, enfin, qui sont devenus courants ça. quoi mais voilà
0: et euh, donc ça a été racheté par Rakuten
1: dix ans après dix ans ouais. après dix ans après ça a été racheté par Pardon Rakuten par moi un peu de ce un...
0: rachat et de
1: Rakuten c'est un grand groupe japonais euh, qui était coté en bourse depuis 2000 4, euh, 4, qui, je crois qu'il a été créé en 97 donc à peu près contemporain de Amazon euh, et eBay, à une ou deux années près, et ensuite euh, introduit en bourse au Japon, à Tokyo, c'est le JASDAQ, l'équivalent du Nasdaq euh, japonais, euh, et donc à, à, avec des très grosses levées de fonds, en centaines de millions de, de dollars, à, est devenu un conglomérat japonais qui associe à la fois euh, de l'assurance, de la banque, du voyage, du e-commerce traditionnel, etc., etc. place de marché, et donc, et même aujourd'hui, ils font de la téléphonie mobile comme euh, Free mmh. ou Iliad, énorme conglomérat qui doit valoir... Euh, autour de 20 milliards de dollars aujourd'hui en capitalisation boursière, donc beaucoup plus petit qu'un Amazon, hein, c'est peut-être 20 fois plus petit qu'Amazon, ou voire 40 fois plus petit qu'Amazon. Cependant, euh, c'est quand même très gros, beaucoup plus gros que ce qu'on était, et beaucoup plus gros que, la, que tous les groupes français du, du numérique. Et euh, là, ils nous ont racheté parce que pour eux, arriver en Europe, c'est pas évident sans connaître la culture ni française, ni allemande, ni anglaise, donc c'était beaucoup plus rapide de faire des acquisitions sur des gens qui avaient déjà un peu de part de marché face à Amazon ou eBay.
0: D'accord, et, euh, et comment, euh, parle-nous un peu du rachat aussi dans, le, dans les faits sur la marque, sur le, bah, comment, comment le nom a disparu finalement Price Minister Ça a pris
1: du temps, ça a pris du temps, parce qu'au début Price Minister était quand même implanté avec plus de 90% de notoriété assistée, là où Rakuten avait moins de 10%, personne ne connaissait une marque japonaise, donc on s'est retrouvé finalement euh, à se poser la question est-ce qu'on lance la marque Rakuten euh, from scratch, c'est-à-dire vraiment comme enfin, ça.
0: Rakuten France, oui. oui. Enfin, on a finalement... Et
1: on l'a pas, pas fait tout de suite. On a mis juste le petit mot Rakuten. On a attendu de voir ce qui se passait. Et euh, moi, j'avais, euh, j'avais en fait la, le, le risque perçu, c'est qu'ils pensent que c'était facile de lancer Rakuten et de tuer la marque Price Mister mm -hmm. sans investir. Donc, je résistais à ça en fait pendant assez longtemps. Et euh, à un moment donné, au bout de quelques années, en 2017, Rakuten a commencé à sponsoriser. Euh, on a sponsorisé le Barça, donc en Espagne, FCB, Football Club de Barcelone, et euh, ça nous a donné une certaine exposition. Mais surtout, j'ai compris qu'il y avait une véritable volonté de la part de Hiroshi Mikitani, qui est le fondateur, un peu de Rakuten, une sorte de Jeff Bezos à la japonaise. Et, euh, et donc là, j'ai compris qu'il mettait enfin beaucoup d'argent dans sa marque.
0: Oui, parce que quand même, quand on fait des partenariats sportifs, mmh. euh, Oui, c'est 50 des...
1: millions d'euros par, <rire> par an. Sur, avec des engagements sur plusieurs années en plus donc il y avait au moins 200 millions d'euros d'engager, c'est encore le cas, il est encore sponsor là, pendant quelques années de, du Barça, mais pareil de la, dans la NBA euh, basket américain, qui sponsorise euh, les euh, Golden State Warriors, c'est-à-dire l'équipe de San Francisco, donc c'est aussi beaucoup d'argent. Donc il y avait cette vraie volonté, donc là j'ai compris qu'en enfin, fait, on allait pouvoir vraiment lancer la marque Rakuten, parce que sinon j'avais peur à l'intérieur du groupe Rakuten d'être celui juste un peu comme le Gaulois qui résiste en disant non on veut garder la marque française euh, en Europe, et c'était pas, enfin, évidemment j'avais un certain attachement à la marque puisqu'on l'avait lancée. Mais c'était pas irrationnel, il faut vraiment mettre de l'argent aujourd'hui pour lancer une nouvelle marque. Quand on est face à Amazon, eBay, Cediscount pour les Français, mais bon, il euh, y a des grandes marques aussi euh, comme Tesco en Angleterre, ou etc. Quoi.
0: Et les, les consommateurs continuent à chercher euh, Price Minister, comment en fait ils ont fait le switch non, bah Après quand on la, regarde les tendances,
1: le le, maintenant le mot Rakuten voilà, devient oui. plus populaire oui, que le mot Price Minister. Que... Pour, maintenant le mot Rakuten juste commence à passer vraiment devant. Mais pendant de nombreuses années, oui. euh, Rakuten était en dessous. Mais là, maintenant, on a fait des campagnes télévision, de la, de, de, du, du média traditionnel, évidemment beaucoup en ligne, et puis des promotions euh, vraiment pour euh, convertir les gens d'une de, de, marque vers l'autre. En, en même temps, c'est pas très compliqué parce que, après, les redirects purement numériques de, des URL sont, se font automatiquement. Donc, on, ça, on, perd pas les, on perd pas les gens qui tapent PriceMillar, ils arrivent sur Rakuten. Et
0: puis aujourd'hui, on a beaucoup de moyens de communication pour installer une nouvelle marque. Donc, ça, c'est assez. Oui, euh... ouais, mais ça coûte cher. <rire> Il faut des moyens. Et euh, qu'est-ce qui t'a euh, qui, qui a fait que tu es parti finalement
1: bah, Une fois que la marque était complètement lancée, là si vous allez chercher l'application Rakuten, il n'y a plus Market Price Mister, donc c'était euh, pour moi c'était la fin d'une histoire, donc je voulais pas être celui qui, enfin euh, j'aimais bien être l'idée de celui qui a lancé Rakuten, mais pas forcément en plus le rester, donc c'était un autre, c'est moins entrepreneurial comme aventure, c'est plus euh, de de la gestion d'une maintenant de la, du développement de la marque Rakuten l'international. Mais c'est la marque de Rakuten, d'un fondateur qui est Hiroshima et qui est coté en bourse et qui a une vision globale sur la planète.
0: Tu besoin d'avoir ta marque à toi
1: Un peu, <rire> un peu. Mais c'est aussi parce que ça faisait longtemps que j'étais là et que je trouvais bien de laisser la place à d'autres. Et, euh... et puis aussi, peut-être, ça me permettra d'arriver à The Camp, mais il y avait des questions que je me posais sur la quête de sens et, le, et les, les nouvelles frontières à repousser. Le digital me semblait avoir été une frontière hyper passionnante à la fin des années 90. Et dans les agences de pub, tout le monde était passionné par ça. Et puis, il y a eu d'énormes crises aussi. Mais enfin, c'était une sorte d'inspiration forte. Et puis, 15 ans après, euh, il me semble qu'il y a une nouvelle frontière, et qui, était, voilà, qui est celle que moi j'appelle celle du de la responsabilité sociale des entreprises, RSE, et puis de de la transformation du monde actuel qui se fait autour des questions d'écologie, développement durable, d'inclusion sociale. La transformation numérique étant un des aspects euh, auquel j'ai participé, qui a créé plein d'opportunités des créations d'emplois des créations de jobs des nouvelles marques mais qui a aussi détruit beaucoup d'emplois par l'intelligence artificielle par euh, les inquiétudes que crée aujourd'hui la technologie on peut pas juste dire euh, sauf être complètement euh, bené on peut pas juste dire que le digital c'est que génial et que c'est que positif il y a euh, Énormément de problèmes de consommation énergétique, de destruction d'emplois, de de problèmes de formation, de de, de, de de clivage de génération aussi. Ça crée des énormes ruptures générationnelles et ouais, et entre les plus jeunes et les plus Il
0: y a puisque dans toute la France <coughs> n'était pas... Non, mais il y a la France euh,
1: déconnectée, il y a aussi la, la fracture numérique, sociale, générationnelle et territoriale. Enfin bref, donc moi je, en tout cas, je préfère garder les yeux ouverts sur les problèmes et en même temps euh, transformer les problèmes en opportunités. Et donc, à force d'avoir fait que du digital, je me suis dit qu'il fallait s'intéresser à d'autres choses. Et je comprends aujourd'hui, à mon avis, enfin, je comprends pas tout, mais que le digital est probablement une composante à l'intérieur d'une révolution beaucoup plus euh, globale, qui comprend euh, l'international, qui comprend le, la, la démographie, qui comprend le climat, qui comprend euh, toute la chaîne de production, de consommation et le sens. Et d'ailleurs, ce qui me donne raison, que vous, ce que vous savez sans doute, c'est que les jeunes aujourd'hui veulent plus du tout aller dans un grand groupe comme le faisaient nos parents. Donc, fait. ils quittent, euh, finalement, ils n'ont pas de carrière, de vocation euh, spécialement euh, de type salarial. Il y, a, il y a toujours plein de salariés. C'est pas c'est pas la fin du salariat, mais enfin en gros leurs aspirations c'est la quête de sens, c'est réconcilier un peu euh, ses compétences ce qu'on peut apprendre à l'école pendant ses études avec ses valeurs et pas être vivre en conflit. Comme nous on l'a fait, on a tous été, on a été très nombreux à vivre en conflit, c'est-à-dire euh, avoir des aspirations, mais en même temps euh, euh, mettre en application ses compétences pour gagner de l'argent plus vite ou voilà enfin pour plein d'autres raisons et puis à un moment donné bon, on a petit à petit on abîme un peu la terre on abîme un peu on abîme un peu nos ressources euh, y compris socialement et comme... ce qu'on qu peut laisser à nos enfants et pas forcément joli joli, donc on peut se reposer la question.
0: Comme le début de ton parcours où tu as d'abord, tu es allé dans des grands groupes, des, des grosses marques comme le mien. Moi, pareil, j'ai mmh. commencé chez Canal Plus, mmh. chez Carrefour et puis finalement, j'ai rejoint une start-up green. Mmh. Donc, euh, on, a, on a tous ces mêmes problématiques et je te rejoins là-dessus. Et j'ai l'impression que finalement, tu es un peu précurseur de tendance puisque tu es allé sur le digital un petit peu avant, enfin un petit peu avant. Je
1: j'étais pas le premier, voilà, pas le premier ouais, mais, mais, mais tu avais
0: vu la voilà, chose venir. Et puis là, maintenant, la, la RSE, la responsabilité mmh. sociétale de l'entreprise, qui nous, d'ailleurs, dans l'empreinte, on essaie toujours d'interviewer des personnes, euh, notamment sur cette dimension-là, qu'on trouve euh, euh, indispensable en termes de branding. Et, euh, et donc, c'est ce qui t'a permis, toi, de fonder, enfin, ce qui t'a permis. C'est incité à fonder The Camp, finalement. Alors, c'est
1: pas moi qui ai fondé The Camp.
0: Enfin, à rejoindre J'ai rejoint The project. Camp j en,
1: j en, à la présidence. Euh, et le projet avait été lancé par Frédéric Chevalier, qui est un, un entrepreneur qui est un peu plus âgé que moi, mais qui, est, qui avait aussi fait partie de cette première révolution à travers le monde des agences, du numérique, euh, de la communication, beaucoup dans le, dans le domaine de la grande distribution et du retail. Et une entreprise s'appelle ICO, qui est, qui est connue, côté en bourse et qui est une grosse boîte, qui marche très bien, très profitable. Euh, et puis lui, après avoir tout, fait cette aventure ICO, il a voulu, il avait gagné de l'argent à titre personnel, et il s'est probablement posé la question euh, comme le, certains se la posent euh, parfois autour de 40 ans, parfois autour de 50 ans, mais enfin, en tous les cas, euh, il avait à la fois les moyens et l'intelligence et la vision de se dire qu'il pouvait faire autre chose et de, et de se dire, voilà, on est dans un monde où ceux qui gagnent de l'argent vivent coupés de la réalité. Euh, et puis, il euh, y a beaucoup de gens qui gagnent pas beaucoup d'argent et qui, eux, vivent vraiment dans la dans la gadoue, quoi, en quelque sorte. Et... Euh, le lieu de The Camp, c'est ça, c'est un lieu qui devrait réconcilier, et en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire, et parfois avec succès, mais c'est pas toujours évident, réconcilier le business d'un côté et l'impact, de se dire on va pas faire du business à court terme, pour optimiser les profits, tous les quarters, tous les trimestres, et finalement à très court terme, on serre les boulons, mais on détruit de la valeur, on abîme la planète, on crée des inégalités, ce qui est quand même vrai, voilà, c'est une réalité du monde capitaliste qui a ses qualités, mais qui a aussi, euh, si on n'y prend pas garde, euh, et un peu... À, Abîme, abîme ou détruit en partie et puis il y a le monde de l'impact de l'autre côté qui est soit la responsabilité du monde politique avec l'argent public mais il n'y a plus d'argent public <rire> ou le monde des ONG mais du coup elles sont soumises à l'appel à donation aux mécènes et le financement n'en est pas simple et si on sépare le business et l'impact en permanence ben, on crée des grands fossés où on va dire on va en gros détruire le monde d'un côté puis ensuite essayer de le réparer et puis passer de l'un à l'autre. Donc, euh, avoir, je sais pas, aller dépolluer les océans du plastique qu'on aura produit dans le monde, par exemple, euh, ou alors aller euh, augmenter les inégalités euh, sociales, et puis ensuite aller euh, aller faire de la charité avec les restos du cœur ou avec euh, la Croix Rouge de l'autre côté. Donc, euh, je pense que ce monde-là est plus possible. En tout cas, nos enfants n'en ont pas envie. C'est certain qu'il y a des prises de conscience générationnelles. Donc moi, je me demande comment. Et je suis pas le seul. On peut réconcilier les deux, c'est-à-dire faire que le marché, le capitalisme, soit revisité avec une lecture de quête de sens qui fait que quand on produit, quand on consomme, on se pose les bonnes questions et donc on abîme moins, voire on reconstruit. Ce qui est tout à fait faisable, c'est pas tout le temps faisable, mais c'est se poser la question dans l'agriculture, dans l'aéronautique, dans la consommation carbonée, les... enfin, par exemple on travaille beaucoup sur la mobilité, puisque le... La voiture individuelle, euh, avec moteur explosion, euh, pose quand même beaucoup de problèmes puisque tout le monde se balade seul dans une voiture pour 5. Donc, ça crée soit des initiatives entrepreneuriales comme Blablacar. On dit, voilà, ben, une façon de faire de l'impact positif, c'est de faire du covoiturage, donc de remplir mieux la voiture. Par exemple, moi, j'ai investi aussi dans Ever Road, qui est un, l'équivalent d'une sorte de Blablacar ou de, de Uber pour les camions. Donc, ben, l'idée, c'est de dire que un camion qui, qui, qui va de Paris à Marseille, euh, à moitié vide c'est stupide parce qu'il consomme beaucoup de, de mazout et puis quand il revient souvent il est complètement vide il revient vide donc pour optimiser le remplissage comme le fait Blablacar pour les voitures individuelles il faut une plateforme où du coup les chargeurs vont pouvoir euh, utiliser à l'intérieur d'un conteneur euh, de l'espace et puis voilà, il pourra euh, partir plein et revenir plein donc ça change entièrement le bilan carbone donc ça c'est des initiatives complètement numériques. Et puis bon après, ben, sur la chaîne de production, l'usine du futur, l'agriculture du futur, l'alimentation du futur, la santé du futur. En fait, euh, c'est finalement un énorme marché qui s'ouvre. Donc, on peut le regarder pas comme une ONG, mais vraiment comme euh, un business.
0: Et quelles sont les actualités du coup de The Camp en ce moment
1: ben, The Camp, c'est un campus d'innovation. Donc, euh, c'est un campus, donc on reçoit l'actualité. C'est souvent l'actualité de nos clients ou de nos partenaires. C'est-à-dire qu'on reçoit, on a 18 partenaires privés et quatre partenaires publics, plus après bah, des subventions, des collectivités locales, euh, des start-up, des partenaires avec l'université, euh, avec les écoles d'ingénieurs, etc. Donc on fait ce, une sorte de creuset dans lequel les gens peuvent se rencontrer, travailler ensemble sur des formations ou des projets qui consistent à transformer soit les entreprises, soit les individus, si possible les deux, pour en faire les acteurs du changement. Donc en anglais, on dit les changemakers. C'est ceux qui sont les faiseurs du monde de demain. Et donc on pense que pour transformer le monde, il faut d'abord transformer les gens qui eux-mêmes ensuite bah, deviennent des individus euh, agissant, chacun dans leur organisation, euh, devenant des ambassadeurs, euh, transforment les autres au fur et à mesure. Mais bon, euh, l'idée c'est de venir à The camp pour déjà enclencher cette mécanique. Donc on travaille sur des techniques euh, dites d'intelligence collective. On pense que c'est en faisant travailler les gens les uns avec les autres, qu'on sort des silos et de la concurrence du capitalisme à l'ancienne. C'est-à-dire, plus on est en concurrence les uns avec les autres, plus euh, on a parfois des comportements absurdes et pas euh, efficaces à, à court terme et pas constructifs à long terme. Donc nous, au contraire, on essaie de, de, de se mettre ensemble et de faire travailler des grands groupes qui n'auraient pas eu l'occasion ou l'opportunité de travailler ensemble. Donc, euh, par exemple, euh, on a euh, Accor, euh, Accor, SNCF, euh, la Sodexo... Euh, euh, la Maïf ou autre c'est chacun c'est des leaders sur leur marché dans tous ces grands groupes corporate certains du CAC 40 mais, euh, et ils sont très bons pour faire leur propre formation leur propre projet dans leur silo mais quand ils viennent avec The Camp ils s'attendent à travailler avec d'autres grands groupes qui sont pas leurs concurrents directs mais avec lesquels ils vont pouvoir euh, peut-être répondre à un appel d'offres sur un marché public ensemble ou résoudre un problème ensemble. Donc par exemple on travaille sur des projets amélioration de la qualité de vie qualité de l'air, enfin de la qualité de vie à travers la qualité de l'air dans les centres-villes donc c'est en mettant des capteurs dans les centres-villes euh, bon bah ben là il faut de l'intelligence artificielle il faut des équipements urbains il faut donc il y a plusieurs compétences qu'un qu seul groupe n'a peut-être pas mais en les, en les mettant euh, en commun en intelligence collective on construit des prototypes qui peuvent changer la mobilité de demain l'alimentation euh, qu'est-ce qu'on mange dans les écoles aujourd'hui euh, comment en fait on, en gros on part beaucoup de la smart city si on voulait rassembler un petit peu l'actualité de The Camp sous un concept, on pourrait dire que la Smart City, c'est un point de départ qui permet de tirer la, la pelote ou la, de, de, la, de, la, de la dérouler. Parce que la Smart City part d'un constat que, qui est euh, peut-être un des plus inquiétants, qui est l'ultra-concentration urbaine dans laquelle on, on, on vit et dans laquelle on va vivre de plus en plus, puisque 53% des, des humains, donc des terriens aujourd'hui, vivent sur moins de 4% des territoires. Ce qui veut dire qu'il y a très peu de gens, en fait, qui vivent dans la campagne, enfin, dans le sur l'ensemble de la planète Terre, mais euh, on se pose la question du même coup de comment on nourrit ces gens-là, comment on transporte ces gens-là dont on fait partie, euh, c'est vrai à Marseille ou à Paris. Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on les éduque, etc. Et donc toutes ces questions-là, bah, c'est en fait euh, décliné en start-up, c'est les head tech, la food tech, euh, etc. Donc toutes ces questions-là, en fait, euh, sont celles qui sont euh, celles qui permettent d'adresser les objectifs de développement durable (ODD) que l'ONU appelle les SDG les sustainable development goals, il y en a 17, c'est les pour nous les 17 objectifs les plus importants de l'humanité. Donc au moins il n'y a pas de débat, c'est pas nous qui les avons décidés. <rire> mais ça par, ça prend les questions on, a, on en parlait tout à l'heure de, de mixité, de gender mmh. balance, homme-femme, c'est un des objectifs, l'accès à l'éducation qui soit équitable sur la terre entière, ce qui est loin d'être le cas, il y a des endroits où on n'a pas du tout accès à l'éducation. Donc euh, on va pas pouvoir construire un monde durable si c'est euh, l'éducation est ultra concentrée chez quelques personnes. Euh, la diversité, évidemment la décarbonation et les émissions de CO2, euh, l'alimentation, etc. La santé, enfin bref. Donc euh, ils sont, di sont disponibles, il suffit d'aller sur le site de l'ONU, il y a ces 17 objectifs. Et nous on part de cela. on ne on sait, on sait pas tous les adresser, mais déjà en partant de ce point de vue-là, on rassemble suffisamment de problématiques, de pain points, comme disent les entrepreneurs, à résoudre euh, avec nos partenaires privés, publics, euh, grands groupes, petits groupes, etc.
0: Et Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite alors de nouveaux projets ou déjà euh, de...
1: déjà avec The Camp to make the world a better place
0: <rire> ah bon bah, si c'est pas beau tout ça <rire> bah, merci beaucoup Olivier euh, d'être venu dans l'empreinte vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Bababam Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast n'hésitez pas à liker partager et commenter le podcast et suggérez-moi des profils intéressants je me ferai un plaisir de les recevoir